2: La pluie a fait son retour aujourd'hui sur le parc de Champagne pour la dernière journée de la magnifique Society 2021. Une édition très spéciale, forcément. Mais il n'y a pas que le public qui porte le masque ici. Hier, c'est Vladimir Cauchemar et sa célèbre Tête de Mort qui a refermé la soirée avec un set énergique qui secouait les bulles dans les coupes de Champagne. Ce set, on l'a enregistré avec Luc Leroy et nous allons vous en faire profiter à partir de 19h20. Auparavant, on retrouvera le programmateur du festival, Christian Alex, mais aussi Gister et son Cosmic Funk engagé. à l'affiche de la magnifique ce soir aussi, Victor Sol. Still There's Hope, c'est le titre de son premier album sorti fin avril, on le retrouvera à ce micro dans une petite demi-heure, mais on commence avec un projet rémois, un projet qui s'appelle Temple Kid, ils ont ouvert le festival cet après-midi à 15h30, bonjour Thibaut et Louis, bienvenue sur A2Gardio.
0: Et Salut, 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 salut. salut. Euh,
2: ça doit faire quelque chose quand on est rémois quand on a bossé son projet à la carto, à la cartonnerie, euh, de donner voilà, un des tout premiers concerts du projet, un des tout premiers concerts de la reprise sur cette pelouse du de Champagne Comment ça s'est passé les garçons
0: Eh ben ça s'est plutôt bien passé En tout cas nous on s'est amusé C'est vraiment le maître mot J'ai l'impression qu'on s'est vraiment Très très bien amusé On savait que les conditions Seraient particulières Parce que forcément On savait que les gens Seraient principalement assis euh, Heureusement sans masque Mais voilà on savait Qu'en ouvrant à 15h30 comme ça il n'y aurait peut-être pas énormément bah, de monde il ne faut, faut pas le dire mais en tout cas nous on a, on a vraiment kiffé franchement on s'est bien amusé on a, je pense qu'on a, on a, on a bien joué et on avait eu un concert il y a deux jours dans un château qui nous avait déjà bien remis un peu sur sel et du coup bah, jouer à la maison c'est toujours particulier ça fait toujours plaisir de jouer à la maison donc euh, ouais c'est les retrouvailles un petit peu et ça fait putain de bien parce que ça fait longtemps qu'on attend ça il ouais. y a eu euh, toutes, ces, toutes ces conneries là pendant un an et demi c'était très compliqué et là de retrouver des sourires des gens et de la musique ça fait un hein, bien fou
2: euh, pareil pour toi Louis les mêmes sensations
3: Ouais. Euh, <rire> bah, ça fait du bien aussi de retrouver le petit stress qu'il y a juste avant euh, le, le concert la petite, euh, petite touche d'adrénaline quoi et puis euh... Ah non, on s'est vraiment, vraiment éclaté. Euh, comme dit Thibault. ça fait trop plaisir de rejouer, de voir, euh, de voir les gens sourire, s'éclater. Euh, puis surtout de jouer à la maison, de, de revoir plein de gens euh, qui nous avaient vus, qui nous suivent depuis le début et qui sont venus, euh, qui sont venus ici profiter
2: avec nous euh, de, du premier festival en France. Alors, Temple Kid, est-ce qu'on peut faire un peu euh, l'historique voilà, de, de, de ce projet euh, qui, euh, qui est tout jeune, hein, finalement
0: hein Oui, ouais. ouais, c'est assez jeune. En fait, moi, j'ai créé ça il y, a, il y a à peu près trois ans maintenant. Euh, moi j'avais un autre projet qui s'appelle Brothers euh, avec qui euh, voilà, on, était, on, on, on tournait depuis pas mal de temps on avait fait des et tout on avait fait des grosses scènes c'était hyper cool et en fait j'avais beaucoup de morceaux aussi sur mon ordi un peu plus électronique, un peu plus euh, actuel entre guillemets et euh, je savais que je pouvais pas tout intégrer dans ce projet là et moi j'avais l'envie depuis longtemps de créer un projet un peu solo au début c'est-à-dire un side project où je puisse avoir la main sur un peu tout et euh, du coup j'ai créé voilà, ce projet il y a trois ans et j'ai assez vite appelé Louis en lui demandant, écoute mec, moi je vois pas ça tout seul. J'aimerais bien un batteur avec moi, voilà, en mode, euh, voilà, tous les deux genre moi clavier machine, lui batterie, voilà je sais. Et on a commencé à répéter, on a commencé à avoir des bonnes sensations. Puis après on a intégré donc le bassiste qui est Odilon. Et voilà, ça fait trois ans, on a de la chance parce que moi je suis signé chez Universal donc direct on a eu les bons, voilà les bons partenaires, les bons tremplins, tout ce qui va bien et euh, du coup c'est allé assez vite hein, entre guillemets on était déjà un peu connu hein, euh, auprès des pros etc et du coup ouais c'est cool parce que maintenant aujourd'hui on peut faire des scènes sympas et euh, l'avenir a l'air assez radieux enfin j'espère je touche du bois du moins et ouais c'est hyper cool ouais
2: il y a cette formule un peu du power trio qu'on qu dit pour le rock mais qu'on peut très bien appliquer à la musique de Temple Kid qui est en plus un côté rock hein, finalement parce qu'il y a il y a de l'électronique il y a euh, la pop ce que tu dis ce que tu chantes Thibaut mais il y a aussi euh, une énergie assez rock euh, dans ce projet non bah Ouais, Allez, bah, oui, euh,
3: je pense que la, 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 basse, la basse et la batterie acoustique ça amène euh, effectivement un côté vraiment euh, beaucoup plus énergique et euh, nous ce qu'on essaie de faire c'est vraiment de mélanger l'électro avec cette énergie là, en fait cette pop électro euh, euh, qui peut être vachement planante parfois mais qui peut, peut s'énerver d'un seul coup Nous c'est ce qui nous fait kiffer je
0: ouais, pense J'avais envie de cette énergie là en live aussi Parce que mes prods en général sont un peu plus électroniques Un petit peu plus voilà, un petit peu rentrés on va dire un peu plus tamisés ouais. Et sur scène j'avais envie d'avoir cette énergie un peu plus bon, Entre guillemets rock Parce que voilà c'est des influences qui me plaisent aussi Qui m'ont toujours plu avec des groupes iconiques des années 70 etc et je me suis dit c'est pourquoi pas aller chercher dans l'hybridité un truc un peu plus un peu plus sympa quoi pas de se, se cantonner à un style dire voilà on fait de la pop ou bon voilà, voilà j'ai l'impression qu'il y a plusieurs phases dans ce projet c'est ça qui me tenait à cœur même il y a des phases parfois voilà on a un feat avec un rappeur qui va bientôt sortir un rappeur d'Atlanta des États-Unis et moi je me mets pas de frontières de style en fait j'aime bien l'explorer un peu partout et j'essaye d'inscrire Temple Key dans une hybridité un peu comme ça en fait ouais.
2: il y a aussi des grandes références euh, je trouve euh, peut-être je suis complètement à côté de la plaque mais à, à, à... À la grande pop US des années 70 70 80 je pense à Fleetwood Mac je pense même à coch Robin okay. euh, voilà je pense à, voilà parce que parce qu'il y a aussi cette volonté où, euh, du chant euh, et de la voix qui est ouais. quand même vraiment en avant et ouais. tu on, on sent que tu prends beaucoup de plaisir à chanter <rire> et que tu as aussi envie qu'on comprenne ce que tu chantes et, et, et c'est coch Robin pour moi et, et Fleetwood Mac ils avaient ça en fait
0: <rire> d'accord bah ouais ça fait plaisir à entendre en tout cas c'est vrai que c'est je crois que c'est la première fois qu'on me sort ce genre de référence mais ça fait très plaisir à entendre parce qu'effectivement moi le chant c'est bah c'est hyper intime le chant. Et j'avais très envie, effectivement, de. Bah voilà, avec le travail des paroles, etc. Que même si quand ça banane, ça doit année mais quand il y a des passages un peu plus posés avec un, quelque chose que j'ai envie de raconter, j'avais envie que la voix soit assez claire, etc. Et donc, ouais, bah ouais, genre, clairement, le projet, il est un peu vocal aussi, quoi. Moi, j'aime bien quand ça chante un peu, quand il y a des chœurs, quand il y a. Voilà, c'est un, un peu ça que j'imagine il ouais,
2: y, y a cette volonté d'être vraiment frontman aussi, de l'incarner, ce projet. On, on ouais. sent ça, hein. Que c c maintenant, c'est toi, maintenant, c'est un peu ouais. ton tour, quoi. Ben,
0: J'avoue que c'est un peu mon bébé que je... Moi avec, euh, en fait J'ai toujours, toujours fait de la musique avec mon frère Mais qui a 10 ans de plus que moi Et, euh, et j'ai toujours été Je vais pas dire dans l'ombre de mon frère Mais j'ai toujours fait de la musique avec lui en fait. Ouais. Et j'avais jamais eu de projet solo Ou du moins un truc où je gère de, de A à Z tout Et j'avais vraiment envie d'avoir euh, Ma vision 360 de mon projet Avec mon univers, mon imaginaire, mon histoire Et euh, oui c'est vrai que ouais, je, je me donne à fond et je prends énormément de plaisir Parce que j'ai l'impression que c'est un espèce d'accouchement musical pour moi et j'y crois énormément et j'ai envie que ça fonctionne, clairement. Hein. T'as envie que ça fonctionne. Alors, c'est qui ce Temple qui D'où vient ce nom, euh, bon le bon nom bon du projet
3: Je peux laisser <rire> raconter. <Nous>. Et <rire> non, en fait,
0: euh, alors moi, je suis un, un énorme fan de, de littérature euh, fantasy, en fait, on va dire. Euh, je mate énormément, de, même de séries, de films. Je, je crois qu'il n'y en a pas un que je pas vu en termes de... Dès qu'il y a un peu de fantastique, de science-fiction, etc. Et en fait, j'avais envie de, de créer une passerelle entre la musique et le storytelling un peu à ce niveau-là. Donc, je me suis imaginé, en fait, un, un enfant un enfant, donc d'où le kid, voilà, de Temple Kid, qui venait en fait d'une planète que j'ai baptisé Phantom Pain d'ailleurs. Et en fait, à un moment donné, cet enfant-là, sa planète est, dé est détruite. On ne sait pas pourquoi, c'est pas encore expliqué, et il tombe sur Terre. Et le problème, c'est qu'il il ne sait pas parler euh, le langage que nous on connaît, parce qu'il voilà, il vient, il vient d'autre part. Et je me suis imaginé qu'il arrivait un petit peu sur Terre comme ça, qu'il se réfugie dans un temple et qui racontait un petit peu son histoire euh, stellaire aux gens avec des chansons en fait c'était ouais. ça mon, mon point de vue en fait et j'aimais bien ce délire c'est un univers qui te parle toi Louis, Louis aussi la, la
2: SF, ah la bah fantaisie moi,
3: alors moi, euh, bah moi en fait j'en ai toujours parlé avec Thibault mais en fait moi je, je suis un grand grand fan d'astronomie aussi ah ouais et, euh, <rire> Et du coup, euh, du coup, bah quand Thibaut il m'a parlé de ça, je lui ai dit bah attends, euh, t'inquiète, euh, euh, moi je connais je connais plein de trucs sur l'astronomie, si tu veux, je, je t'en parle. Et puis euh, euh, de vous ouais, ouais, vous ouais. non mais tu vois, par exemple, et je suis le seul en soirée. Le sourire, que c'est que ça met non, sur ton mais, visage. Je suis toujours. SS, toujours. Non mais je suis passionné. Et tu vois, enfin genre par exemple, je suis le seul en soirée d'un seul coup à dire oh les gars, il y a l'ISS qui passe, regardez. Et, euh, et, euh, et du coup. Non, sans Salut Thomas! Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Et puis, euh, bah, je suis évidemment euh, Thomas Pesquet et tout. Mais du coup, quand moi, il m'a parlé
2: de ça, de cet univers stellaire et tout, moi, ça m'a tout de suite parlé. J'ai carrément euh, été branché par le délire, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça permet quand on est auteur euh, de chansons, euh, quand on crée des textes, que ce soit en français ou en anglais, de, de justement, la SF, la fantasy, on, on a toujours dit, voilà, sur le, le rétrofuturisme, sur 1984, sur Bradbury, etc., que, que c'était euh, cette projection dans le futur permettait de Comprendre les mécanismes à l'œuvre dans le présent, c'est un ressort que tu utilises aussi dans, ton, dans tes textes, Thibaut.
0: Alors, 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 moi, j'utilise pas tellement ce ressort-là. En fait, moi, je me suis euh, l'avantage en fait de cette espèce de personnage que j'ai créé, c'est que j'ai l'impression que je peux presque me cacher derrière lui et tout dire en fait. Euh, il met, moi, en fait, on va dire que j'ai pas une écriture qui est euh, a priori très engagée sociétalement parlant. Je vais, je vais rarement dénoncer des problèmes ou quoi. Après, il y a eu le Covid quand même, et c'est vrai que ça donnait un peu matière cérébrale à dire des choses. Et je me suis dit, en fait, bah, mon axe, il est parfait dans ce sens où, imaginons que cette espèce de créature qui viennent des étoiles arrive sur Terre et se disent à un moment donné mais il hallucine en fait forcément il voit des choses qui se passent qu'il ne connaît pas c'est ça et du coup je me suis dit c'est parfait parce que moi jamais je dirais tout seul genre là ça va pas là ça va pas mais je me suis dit ce petit personnage qui arrive comme ça et qui voit cette espèce de soit de décrépitude ou soit dans les instants les plus sombres de l'humanité ou quoi je me dis ça peut être un bon axe de se dire les gars vous avez émerdé à quel moment quoi et donc on a un, notamment une chanson qui s'appelle How Much For My Life où je me suis dit c'est le coup de la vie qui a chuté en fait j'avais l'impression ouais. on voit plus de sourire on voit plus rien vraiment la vie est bradée en ce moment et je me suis dit bah en fait ce petit personnage là qui vient des étoiles peut très bien arriver sur terre et se dire elle est où est, où est la vie en fait en tant que telle et se dire que euh, voilà et du coup je me, je me mets un peu derrière ce personnage là et Je lui fais dire des choses ouais. C'est assez agréable euh,
2: Allez les garçons Louis et Thibaut de Temple Kid Vous restez avec moi mais on va en écouter un peu de Temple Kid Parce que moi j'ai vu le concert Moi okay. j'ai écouté le disque mais peut-être que tout le monde n'a pas entendu hein, on va écouter donc Hey My Shepherd Le dernier single sorti de Temple Kid radio en direct de Magnifique Society à Reims dans le parc de Champagne avec deux et moi, hein. voilà nous on est que de passage ici euh, Louis et Thibaut du projet Temple Kid Hey My Shepherd c'est le dernier single qui est sorti il euh, n'y bah, a pas très longtemps et, et ça, fait du, ça fait du bien aussi je pense qu'on va quand même se prendre un certain nombre d'albums du confinement avec des choses un peu introspectives peut-être un peu lentes etc et en fait ça fait aussi plaisir de tomber sur des, des petites patates comme ça, euh, euh, ça tout, tout va être du même Kabyle en ce qui va sortir Comment on... alors
0: euh... Pas tout, euh, mmh. pas tout, mais moi j'avoue que c'est vrai, euh, j'ai... En fait, à la base... Avant, du moins, j'avais tendance à faire beaucoup de balades. Ouais. Beaucoup de balades, très dans l'introspection, très synthé, très, très M83, parce que moi, je suis hyper fan de ce groupe-là depuis toujours. Ou cascadeur. C'est vrai que je suis assez fan <rire> de cascadeur également. Et euh, mais en fait, non, parce que j'ai fait aussi beaucoup de chansons un peu plus punchy, parce que c'est ce que, déjà, j'aime énormément ça. Et puis sur scène, c'est vrai que de jouer ce genre de morceaux, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et là, en plus, ce titre-là, et My Shepherd, c'est un petit peu particulier, parce que du coup, ça a été synchronisé par Petit Bateau dans, le, dans leur dernière campagne publicitaire, en fait. Et du coup, c'est vrai. côté
2: cœur un peu enfantin, j'imagine, Voilà, ouais. voilà, voilà c'est ça. ça. Et plaire. du
0: coup, <rire> voilà, ça, ça, ça leur a plu. Et donc, dans leur dernière campagne télé, ils l'ont utilisé. Et je me suis dit. Voilà, C'est sympa, ça donne le smile quoi. Et moi, je sais que même dans les moments les plus sombres, euh, je vais pas me réfugier forcément dans une mélancolie euh, dramatique. Je vais avoir envie aussi d'aller chercher le soleil en fait, de, mm -hmm. euh, du moins d'essayer. C'est un peu prétentieux <rire> de chercher le soleil, mais je, 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 voilà. Moi, je sais que quand je suis en soirée, je, dans mes playlists, il y a certes, certes des morceaux dramatiques, mais il y a aussi cette espèce d'envie d'énergie. Et du coup, j'ai envie de, de continuer à créer ce genre de morceaux ah ouais. parce que et bizarrement pendant le Covid. Bah, j'ai réussi à aller chercher cette énergie de me dire, ben, bah, ouais, voilà. Et ça m'aidait aussi, en fait, de me dire, ouais, voilà, c'est pas, les jours vont être meilleurs, c'est sûr. Alors, euh, sans doute que c'est une influence que vous partagez aussi euh, par euh, la,
2: la, la science-fiction, la fantasy. C'est euh, toi, tu vois un culte à deux grands euh, compositeurs euh, qui ont beaucoup composé pour euh, l'image. C'est bien sûr Hans Zimmer et John Williams. Euh, oh oui. euh, voilà. C'est co co comment on fait quand on a voilà des gens qui sont des, des références ultimes comme ça, euh, qui ont fait des choses qui sont tellement connues. Comment on arrive à mettre des bribes de ça dans sa pop euh,
0: survoltée Alors, j'ai pas la prétention de dire que je mets des bribes, ce serait trop trop stylé. Je, si les gens le disent. J'adorerais, mais non, mais en fait, oui, c'est vrai que je suis, je suis super fan parce que déjà j'ai toujours aimé la musique à l'image, déjà globalement, ouais. mais surtout dans le cinéma, bien entendu. Il y a Ennio Morricone aussi, hein, que j'aime énormément. Mais c'est vrai que Williams et, euh, et Hans Zimmer, bah, j'ai eu la chance de voir Hans Zimmer sur scène et j'ai quasiment pleuré tout le long. En fait, moi, ouais. c'est une musique qui me touche, mais à un point pas permis. Et c'est vrai que c'est cette envie, cette ambition que j'avais de me dire que dans ma musique, j'aimerais qu'il y ait cette dimension un peu. Euh, voilà, je sais pas cinématographique qui raconte une histoire, on est qui me fait évader. Et euh, alors je sais pas si j'ai réussi ou non à le faire, mais en tout cas c'est une envie profonde ouais. que j'ai de me dire oh, putain c'est tellement beau, c'est tellement beau ces envolées. J'avais envie d'essayer de tout cumuler comme ça, mais c'est pas forcément évident. J'avais envie qu'à un moment donné, il y a, ouais, il y a cette cette dimension cinématographique comme eux savent si bien le faire. <rire> alors Après bien sûr eux c'est adapté à des films, à des machins et tout, mais ouais moi ouais, ça me fait vibrer tellement. C ouais. C Toi aussi Louis.
3: <rire> bah moi c'est. Clairement, de ouais, bah, toute façon, ouais. on, partage, on partage, quasiment toutes les mêmes les mêmes influences. On tombe très très rapidement d'accord, et c'est ouais. ça, ça, qui est cool avec Thibaut, c'est que, en fait, on a de limite même pas besoin de se parler. Ouais. Euh, tu sais, parfois, on met une playlist Spotify euh, un peu au pif et. Euh, on va on va découvrir un morceau, on va se regarder, on va faire. Ouais, d'accord. Euh, genre
0: on va tout de suite kiffer tous les deux. Et notamment très récemment, il en fait, on mettait ouais. les découvertes. Il y a eu un morceau de Sébastien dans des derniers, je crois. Ouais. Belgrade, ça s'appelle
3: quoi Belgrade. Il y a une ouais.
0: phase à un moment donné où du coup on dit rien. Et à un moment donné, il y a une espèce de thème qui arrive. Et là on s'est regardé tous les deux. Genre moi j'ai des frissons partout. Je fais oh yeah, yeah. Ouais. et En fait c'est vrai que parfois il y a pas besoin de se parler. On, on, on a les mêmes les mêmes sensibilités, on va dire à ce ouais. niveau-là. Donc c'est pour ça que moi je sais que en général quand je, je fais une compo et que je leur ramène, je me dis a priori je pense ça va leur plaire parce qu'on est un peu sur le même le même fil de sensibilité ouais. ça c'est assez agréable pour Puis, le euh, Ouais, euh, quand, quand, quand on bosse ensemble du coup euh, quand on
3: monte le set en live ça va assez vite parce que on, ouais. moi je sais ce qu'il aime il sait ce que j'aime et du coup euh, bah cet échange là en fait il se fait tout seul et c'est ça qui est ça qui est trop cool et agréable avec ce projet quoi
2: euh, vous êtes donc Rémois je l'ai dit il euh, y a une vous avez de la chance à Reims euh, vous n'êtes pas les premiers mais à en profiter mais il y a euh, un endroit assez fou qui s'appelle la cartonnerie avec une équipe euh, au top euh, Rappeler quand même aux gens Aux auditeurs Aux auditrices etc Pourquoi c'est important Le rôle d'une SMAC Dans une ville comme Reims Pour accompagner euh, Toute une scène artistique Parce que il y a eu une SMAC à Reims Et comme par hasard Dix ans après Il y a une scène à Reims Et il y a des artistes très moins identifiés sure. voilà.
0: bah C'est hyper, hyper important euh, Dans le sens où déjà Tout bêtement Et tout matériellement Ils nous permettent De faire des résidences Et ça c'est un luxe incroyable Notamment là Pour préparer ce, ce concert À la magnifique là. On a pu jouir du club, donc de la cartonnerie, trois jours, avec un son qui est impeccable là-bas, régler nos histoires de séquences, de machins, d'instruments, etc. Et on a un accompagnement qui est un petit peu aveugle dans le sens où ce qui est, ce qui est, ce qui est cool, c'est qu'ils nous font confiance. Ils savent qu'on est, qu est des bosseurs, etc. Donc quand on a la moindre demande, en termes que ce soit de répétition, de résidence, ils vont nous dire, mmh. les gars, go, quoi, c'est parti. Ouais. Et ça, c'est quand même très très cool d'avoir un accompagnement comme ça. Ça fait un peu la différence parce que clairement on pourrait pas les régler ailleurs ce genre de son. Enfin on pourrait en soi mais ça serait compliqué et là on a une, une scène, un, un accueil qui est mis à disposition qui est assez incroyable de ce point de vue là. Moi ça fait des années qu'on travaille avec eux et euh, ouais c'est cool d'avoir ce soutien clairement.
3: Je trouve que ça fait une grande famille un peu moi. Il y a une vois, grande famille hein, ça. Ouais c'est une grande famille, on se connaît tous euh, et euh, c'est top euh, c'est top d'arriver dans ces conditions-là et puis effectivement, bah, qu'il n'y ait pas forcément d'histoire d'argent, de se déplacer ou quoi que ce soit. Euh, ouais on, on demande et puis euh, puis bah, si c'est si dans leur corde c'est parti quoi Et ouais. ça c'est hyper agréable pour euh, commencer euh, euh, à faire un, un projet euh, en tout cas qui, qui sonne pro c'est enfin J'ai pas du tout la prétention de dire que c'est pro ce qu'on fait attention Mais euh, c'est vraiment en, en tout cas en termes d'accompagnement et de son Ça nous permet de, de passer vraiment un cap ouais. important
2: euh, la suite de Temple Kid euh, c'est quoi Parce que pour le moment il y a quelques petits singles par-ci par-là, ouais. il y a des clips, il y a les, les, des petites reprises que tu fais euh, sur euh, que vous faites pardon d'ailleurs, euh, parce que celle de Cascador je crois que vous êtes tous les deux, euh, sur euh, Instagram et autres. Euh, Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et mois qui viennent
0: Eh bien alors là on est dans une phase, de la... on vient de recevoir notre premier clip par mail, on est très content, on a tellement hâte de le partager, ouais. on est super content du résultat. Euh, euh... Malheureusement, on peut pas en dire trop parce que là, en fait, c'est des trucs qui ne sont même plus de notre de notre portée, en fait, dans le sens où on discute avec des partenaires ouais. qui eux sont en train d'établir, en fait, ils sont en train d'établir une stratégie. Et, euh, et clairement, là, maintenant, les, ce qui est sûr, c'est que les morceaux sont prêts. Tous les morceaux sont prêts. Le premier clip est prêt. Tout est prêt. Et maintenant, il s'agit juste que le les partenaires se mettent d'accord pour une stratégie de communication sur le marketing et, et après ça va sortir quoi. Voilà, a priori, j'espère, sans me tromper, me dire que le premier single le premier clip sortira a priori à la rentrée en septembre, j'espère.
2: Et ben en tout cas, tenez-nous au courant. Avec euh, plaisir. Euh, merci beaucoup d'être venu Louis euh, et Thibault surtout ici radio. Ah, euh, voilà et puis euh, bah, peut-être euh, l'année prochaine ici, la magnifique sur une plus grande scène, on sait pas. Avec hein, grand, grand pas plaisir. Avec <rire> Allez salut les salut, garçons Salut salut Vous écoutez donc Tsugi Radio On étant en direct ce soir De la magnifique Society à Reims Dans quelques minutes Le public rémois Va succomber à la soul bienfaisante De Victor Solf Après le succès de Her Et la mort prématurée De son complice Simon Carpentier Victor poursuit sa route Entouré euh, par exemple De deux anciens Griffjoy hein, David Spinelli Et Guillaume Ferrand Pour un premier album Humble et lumineux Still There's Hope De la musique Qui fait du bien Tout comme une rencontre Avec l'artiste Aux alentours de 17h Dans le jardin extraordinaire Qu'est le parc de Champagne Tsugi Tsugi Radio. Bonjour Victor Solf. Salut Tsogui Radio. Moi ça me fait plaisir de te revoir puis de te revoir dans un festival même si c'est encore dans des conditions un petit peu spéciales. Cet album est enfin sorti, on en avait parlé tous les deux au studio au moment ouais. de la sortie de l'EP. Ouais. Là ça y est il y a un album plein et entier de Victor Solf il s'appelle Still There's Hope et je crois qu'on en a un peu besoin d'espoir aussi Victor, t'es pas d'accord
4: Ah bah si c'est clair c'est clair.
2: clair il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup de, de, de de lumière dans, dans ce disque Merci et à beaucoup. la fois il y a beaucoup d'introspection euh, comment on jongle avec ces deux cette ambivalence hein, ce fait de se regarder au fond et des fois quand ça gratte et le fait aussi d'essayer de, de propager un message qui soit euh, justement bienveillant et plein d'espoir moi c'est un petit
4: peu la, la, la philosophie du verre à moitié plein je pense aussi euh, c'est quelque chose qui pour moi euh au delà de la musique euh, mmh. c'est réussir aussi à du coup profiter des, des, des petites choses positives qui sont autour de nous comme des grandes euh, voilà de pas, de pas toujours se plaindre de, 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 voilà, c'est pas toujours facile hein, parfois mmh. quand on est fatigué quand on a passé une mauvaise journée mais, euh, mais c'est vrai que cet album moi j'ai eu la chance de le faire dans un moment où j'étais très détendu euh, j'étais euh, dans une toute petite maison dans un village dans le nord Finistère et euh, y a, je pense que c'est ça qui ressort aujourd'hui dans l'album. Quand je l'écoute avec un peu de recul maintenant, c'est
2: beaucoup de quiétude et de bienveillance. Est-ce que la lumière de la côte bretonne sur la Manche pénètre un peu les, les arrangements de ce disque On pourrait dire ça, non Cette espèce, On, ah on ouais. sent que ça perce à travers les nuages.
4: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, ça m'a aidé à à arrêter de me comparer à d'autres et aussi à arrêter de me comparer à ce que j'ai pu faire par le passé. Euh, J'étais voilà, c'est ça m'a ça m'a donné envie aussi de me rapprocher encore plus vers du minimalisme dans mmh. dans dans la l'orchestration, la composition.
2: Oui, c'est marrant parce que juste après toi, sur ce plateau, on va recevoir Gister, hein, qui, qui vient de jouer euh, ici, euh, où là, on a un gros combo avec. Euh, voilà, ils sont sept sur scène et il oh. y a plein d'arrangements partout, etc. Et vous, bah, avec tes camarades, euh, tous les gens avec lesquels tu as travaillé, notamment Guillaume Ferrand et, et David Spinelli, on sent que vous avez cherché l'épure, la simplicité, que chaque instrument ait une place et qu'ils n'en prennent pas trop. Pourquoi ce choix de, de production, Victor
4: ah, que Je pense que c'est la musique qui me touche. Euh tout simplement avec le temps c'est ce que, ce que j'ai vraiment eu envie de faire euh, c'est ce essayer de se, de, se, de, se, de se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité euh, et voilà de se rapprocher vraiment du cœur de chaque morceau euh, sans, sans trop rajouter de couches euh, ouais. d'arrangement
2: mais du coup comment ça se passe comme processus t'en mets beaucoup et tu élagues euh, ou au contraire tu y vas euh, euh, très précautionneusement
4: ça dépend mais j'essaye toujours d'enlever ça C'est sûr que j'essaie toujours d'enlever pour écouter et voir si c'est encore bien et parfait. Et souvent, c'est mieux. Oui. J'aime beaucoup l'air, j'aime
2: beaucoup les respirations, les silences.
4: Notamment même sur scène, hein. c'est un truc <rire> que j'aime
2: bien. Euh, et c'est un truc qu'on retrouve dans le chant aussi euh, mmh. Dans ta manière de chanter C'est-à-dire que la, la soul, le gospel C'est toutes ces musiques qui te traversent et qui t'habitent C'est aussi des musiques qui se passe beaucoup de choses Dans une respiration, dans un silence euh, mmh. C'est été euh, facile de travailler cette voix pour cet album Est-ce que tu chantes plus tout à fait comme avant quand même euh, Victor Solf. Mmh.
4: C'est vrai que par le passé j'avais un peu plus le rôle de la grosse voix, voilà <rire> l'entertainment Et là par la force des choses parce que c'est un projet solo J'ai vraiment essayé de chercher la fragilité qu'il y avait dans ma voix Beaucoup plus de douceur et c'était ouais. pas facile au début ouais. Et au fur et à mesure c'est venu Et Aujourd'hui c'est une manière de chanter que j'aime beaucoup ça me, ça me plaît beaucoup de chanter comme ça.
2: De chanter, c'est se mettre à nu aussi. Euh, ouais. Et il faut accepter ses, ses failles, comme dirait Pomme, pour pour euh, les faire entendre dans sa voix. C'est ce parcours-là que tu as pu réaliser tout au long de, de voilà entre le, le début de ton projet solo et maintenant que l'album est sorti. Ah oui oui, je pense que c'est euh,
4: c'est un album qui est vraiment autour de l'acceptation. En plus, je sortais d'un travail euh, autour du sampling. J'avais sorti une mixtape de six titres mmh. où là, j'étais vraiment dans l'exploration. Euh, presque dans l'anarchie et dans cet album je suis vraiment revenu à ce que j'aimais le plus donc ça veut dire passer du temps en studio avec des musiciens, prendre le temps de choisir les bonnes prises avec les bons micros mmh. voilà et prendre le temps parce que l'album il, il, il y a eu trois semaines de création où j'étais seul en Bretagne, et ensuite il y a eu trois semaines d'enregistrement, de, de répétition d'enregistrement et même de prise de voix à la maison, euh, j'ai fait venir un ami américain voilà et mmh. c'était vraiment le l'idée le... c'était de prendre le temps
2: et de d'essayer de, d'être le plus subtil possible, le plus fin. Euh, je parlais des, des, des ex Joy, hein, David Spinelli ouais, et Guillaume Ferrand, euh, qui sont là sur scène avec moi. Hein. Voilà On va aller voir ça. Euh, Guillaume Ferrand, euh, bah, d'ailleurs, le, le, le piano, c'est quelque chose de, que ouais. vous partagez de très fort, le lien au piano, ouais. l'un et l'autre. Euh, lui, il a un rapport au piano qui est sans doute un peu différent du tien. Euh, comment avez-vous dialogué autour de cet instrument pour décider la place qu'il occuperait dans le disque Parce qu'il est là, mais il n'est pas là tout le temps non plus. Mais On sent que c'est l'architecture, la, la, quoi.
4: Bah, moi, c'était déjà le point de départ de tous mes morceaux, du, du piano voix, euh, laisser un peu l'ordi de côté, faire venir plus tard. Dans Hearth c'était toujours euh, toujours près de nous, un peu comme une grande MPC, tu vois. Et, et, euh, et là maintenant, ça venait un peu plus tard. J'ai essayé de retourner euh, à une manière de composer vraiment plus traditionnelle. Tout de suite, moi, ça me fait penser à John Lennon, à Elton John aussi, <rire> et, et à Paul Simon, etc. J'avais vraiment envie d'aller de, 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 vers ça. Et euh, Guillaume, c'est quelque chose qui lui parle aussi beaucoup. Et donc, euh, on commençait toujours par bosser ensemble où je lui jouais euh, mes morceaux piano-voix.
5: Mmh.
4: Et en fait, il prenait le temps de m'en parler. On prenait, et puis après, on expérimentait beaucoup de choses. Ce qui est super, tous les deux, c'est qu'on bosse sur Ableton et on bosse euh, très vite. On a la même manière de travailler, euh, hyper instinctive. Euh, on n'est pas, pas le nez dans les plugins ou dans les effets ou dans les pédales. On est vraiment, mmh. voilà. Il faut que ça aille très vite. Et Ableton, c'est parfait pour ça.
2: Mmh. Et à côté de ça, il y a David Spinelli qui est un peu ouais. le, le sorcier des, des synthés et, ça. Et, des, et des filtres et tout ça. ça. Et lui, il est venu mettre un petit peu sa, sa petite touche déviante sur certains arrangements.
4: Ouais et complètement. Et puis sur la basse aussi, ouais. je voulais... Alors pas forcément tout le temps, mais presque. En tout cas, en studio, je voulais que ce soit des basses claviers. Euh, voilà j'avais mmh. adoré le dernier Talent le de Creator mmh. euh, et d'autres d'autres disques où le, le, le clavier bas est assez présent mmh. et euh, David en fait il avait, on, avait, on avait bossé étroitement sur le premier EP et notamment sur le mixage euh, même ensemble et donc euh, voilà je lui ai dit est-ce que ça te tente de rejoindre l'équipe sur l'album et euh, il, était, il était il était partant donc euh, c'est cool
2: alors il y a un morceau pour moi sur le disque qui euh, euh, symbolise un peu tout ça euh, tout ce qu'on vient de se dire c'est Utopia euh, je propose qu'on l'écoute sur Atsugi Radio, YouTube avec et et on continue à, à bavarder tous les deux. I think the problem
6: we got to fix is not our heart. We got the space. It's in our head, the crowded place. Silence. Silence. Confidence, confidence Must be found and out It's to be who you love That you hurt the most ça
2: c'est victor solf qui chante sur son propre disque sur la tsuga radio le conte euh, je... de l'égocentrisme <rire> mais non c'est aussi euh, la magie de la musique je disais que ce morceau il représente un peu euh, tout ce qu'on s'est dit avant Parce qu'il y a ce début Où piano, très seul Et puis il y a ouais. cette autre euh, voilà, Cette vrai. fin, cette adlib Où mm. l'électronique Prend plein mm. de place Où la basse un peu Un peu saturée Un peu qui chatouille le ventre Vient nous, euh, nous faire euh, Lever les bras en l'air En tout ouais. cas C'est le, le but et, et il est très Beatles aussi Dans sa reconstruction Ils ont fait beaucoup de morceaux Un peu en deux temps Je pense à Day in a Life Etc ouais, ouais. C'est vrai que tu, Quand tu étais venu Tu avais beaucoup parlé Des Beatles C'est euh, difficile D'écrire de, de la pop Sans penser à eux euh,
4: J'essaie de pas trop penser consciemment, tu vois, à mes influences quand je fais de la musique. Oui. Non, 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 ça va. C'est plus pour la voix quand je chante. J'ai tout de suite mes maîtres Soul, un peu oui. Marvin Gaye, Otis Redding, Sam Cooke qui me qui me tournent en tête. J'essaie de pas trop euh, pas trop foncer de dedans parce que oui. euh, j’ai je, 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 toujours un peu peur comme ça de, de, de des influences conscientes tu vois de ne pas laisser euh, une chance un peu à la magie euh, de, de, de faire quelque chose qui t’appartient quoi au moins mmh. où, où tu as l’impression que ça t’appartient. puis euh, la, la soul euh, comme euh, comme euh, je pense à un instrument au saxophone tu vois. Mmh. c’est euh, dangereux c’est dangereux parce que trop de solos de saxophone, <rire> <rire> ça fait mal à la tête et, euh, et voilà donc euh, j'y vais avec parcimonie et puis en plus il y a beaucoup d'artistes de pop qui ont des phrasés différents tu vois là j'étais à la, à la cathédrale de
2: Bourges pour le mmh. printemps de Bourges pour porticède une création euh, menée de main de maître par Yann Wagner et Huel Lamor voilà. avec euh, Lou Doyon, euh, toi, Exactement. Malik Judy euh, Mala Ace euh... ouais, voilà. ouais, je, je crois que j'oublie personne voilà.
4: <rire> et euh, non non super et, euh, et, euh, et du coup il euh, y avait, non, non, avait Silly Boy Blue aussi qui nous a rejoint à la toute fin ouais. Donc, oui, donc, euh, ouais, Utopia, c'est bien parce que c'est un titre. Euh, C'était un peu un casse-tête en studio, dis-toi. Euh, on a un peu eu du mal à le terminer par rapport à la démo. Et c'est vraiment en, en réécoutant du Fight Boy Slim qu'on a terminé. Ah si ouais. Tu vas voir là-dessous des cartes. Ah, ouais. Hein, pas mal. Tu vois, on l'entend, <rire> du Moby, du Fight Boy Slim. Ouais, ouais. On a, tu vois, on est, on est allé dans cette euh, électro un peu UK garage, tu vois. Mmh. Euh, et là, ça, enfin, ça s'est, ça mais ça s'est, ça démêlé euh, peu de temps avant euh, qu'on termine le studio.
2: Et cette utopie que tu appelles le tes c'est quoi, Victor Solf? Oh là ce là. C'est <rire> bah,
4: un titre assez critique en réalité. Mm. Euh, euh, pour moi, quand je dis we all live in utopia, c'est qu'on, a tendance de plus en plus à vivre dans nos cases, à, à, à aller vers des endroits où on ne confronte plus vraiment nos idées, mais au contraire, on est tous encensés dans la même chose, dans nos bulles, qu'on qu arrive à voir très clairement sur les réseaux, mais qu'on voit aussi dans la vraie vie. Mmh. C'est une forme de communautarisme qui, malheureusement pour moi, elle est très américaine, et je la sens de plus en plus arriver en France. Et, euh, voilà, et du coup, c'est un peu... Euh, une chanson pour, pour réveiller les consciences et dire euh, attention aux faux amis. C'est ce mm. que je dis sur les couplets. Je dis silence can be very loud, par exemple. C'est quelque chose que, que, qui me plaît. Mm. Euh, de, de, voilà, de dire que parfois le silence vaut, euh, vaut tous les cris. Euh, et il voilà, y a plein de choses dans la vie comme ça. Et je dis it's the people you, you love that you hurt the most. Donc c'est les gens qu'on aime à, à qui on fait le plus de mal. Euh, et ça, c'est quelque chose que moi j'ai pu euh, expérimenter. Donc voilà. C'est un titre un peu. Euh, pour faire attention. attention.
2: <rire> ouais mais il y en a d'autres parce que je pense à, à en, sans même rentrer dans le détail des paroles mais rien que les titres en renvoient ça. Drop the ego ou Call ouais. your grandma. Il ouais. y, y a quelque chose de voilà une injonction aussi à être meilleur. C'est un ça. peu l'idée de, de cet album. Hein.
4: Ah oui oui comme un mantra en fait. À la base c'était très personnel. Drop the ego c'était cette idée un peu de, de, de d'arrêter d'être trop égocentrique, trop autocentré. Euh, quelque chose, c'est quelque chose que je vois tout le temps. Tout le monde pense pouvoir prendre la parole sur tous les sujets, euh, devenir expert. Ça, c'est ouais. on l'a, on a beaucoup vu avec le Covid, mais c'est voilà. Ça vaut pour les artistes et donc on, on retourne un peu autour sur silence ça. Let's get better. Parfois, c'est mieux de se taire. Et uh, call your grandma, bah, c'est sur l'altruisme. Mm. Euh, et c'est en fait très lié avec l'égocentrique et avec l'égocentrisme je trouve parce que quand on, quand on se rend compte que moi en tout cas dans mon cas que quand je passe du temps avec les autres pour les autres mais bah en réalité ça me nourrit aussi vachement parce mmh. qu'on est J'aime y croire, en tout cas les êtres humains, on est, on est des êtres sociaux, sociables et euh, on a besoin de ça pour se nourrir. Quoi.
2: Et ouais, puis là, après l'année la, et demie qu'on vient de passer, où ce, ce lien s'est distendu, ce ouais. lien s'est virtualisé, ouais. ça a effectivement renforcé euh, l'effet pervers des réseaux sociaux que tu, que tu dénonçais à l'instant. Ouais. Euh, et là ça reprend bon, ouais. on espère qu'on n'est pas entre deux, deux vagues ou deux confinements ah ouais, ça on peut jamais savoir <rire> on peut maintenant. jamais savoir voilà on reste prudent mais en tout cas il y a le retour avec le public ouais. euh, même s'il est assis même s'il est masqué mais bon il va se lever hein, je te le dis tout de suite c'est ce qui se passe dès le début du festival ah bah ouais, <rire> euh, tu es euh, dans quel état à l'idée de monter sur scène là euh, d'avoir les, les dates qu'il qui, y en a quelques-unes hein, quand même hein, ouais,
4: ouais. de retrouver les gens et tout ah, je suis euh, très, très très motivé et puis euh, euh, tu vois on, on approche de, de la quarantaine cinquantaine de concerts d'ici la fin de l'année on joue un peu partout ça me rappelle des souvenirs tu vois, ce que j'ai beaucoup fait par le passé avec her et, et mais en même temps c'est complètement différent parce que là le piano a une, une très grande place moi ce qui me fait très plaisir aussi c'est que j'ai l'impression que ça se débloque à l'étranger Mmh. Euh, parce que je, je travaille avec des tourneurs, des agents euh, pour l'Europe de l'Est et pour les États-Unis. Et
2: euh, là, on est en train de mettre plein de trucs en place. Mmh. Puis même ton label a une dimension internationale. Ouais. Ce projet, tu as envie de le porter euh, ailleurs, euh, au-delà de la France. Hein c'est
4: ça, bah oui, mmh. et puis ça a du sens. Tu vois, je trouve presque plus qu'encore que Hear. Hein, le côté international, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de mettre en avant dans l'album. C'est pour mmh. ça que je te parlais de mon, mon ami américain, euh, chanteur-parolier, qui est venu pendant 8 jours à la maison euh, pour qu'on peaufine toutes les top lines, toutes les voix. Euh, et euh, ouais, c'était hyper frustrant euh, mmh. de ne pas pouvoir faire ça. Mmh. Puis tu vois, même je repense à Heure de temps en temps. Si on nous avait enlevé les concerts, il se serait passé tellement moins de choses. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui, qui vient du live, qui vient du concert.
2: Mmh. Euh, Victor Solf, je vais te laisser Philippe ce que tu vas balancer dans pas longtemps juste une, ça. Une, une petite, une grosse question Puisque j'ai lu que tu as dit, c'est en remettant son art en question Qu'on se dépasse à propos de l'écriture de Still There's Hope Ton premier album solo euh, Maintenant que l'album il est sorti euh, Comment on continue à se dépasser Victor.
4: Eh ben, je n'ai pas encore la, la réponse, je la cherche. Euh, tu vois, quand la, la, la création de, de Portisède, euh, c'était très intéressant parce qu'il elle, euh, elle, euh, y avait beaucoup de cordes. Je n'ai jamais travaillé avec des cordes, donc j'ai pris quelques numéros de téléphone. Je pense que je vais inviter des, des violonistes à la maison. Euh, ça, ça me tient à cœur. Mais, mais en fait, c'est cette idée, en tout cas, de, de, de réussir malgré tout à sortir de sa zone de confort. Vois, on n'a pas, pas resté... Euh, voilà. Et euh, continuer à avoir à chaque fois les, les poils quand on fait de la musique, quoi. Avoir vraiment. Euh... J'ai réussi à l'avoir sur l'album, c'est vraiment un album que, que j'ai fait avec tellement de plaisir et, et j'ai senti que je prenais vraiment des risques. Et voilà,
2: faut... mais bon, c'est pas facile, hein.
4: La fameuse formule, elle est pas facile à trouver, faut prendre son temps.
2: Mmh et on sent que tu as en tout cas tu es fier de ce disque et tu es fier de pouvoir le défendre sur scène et ça s'entend à t'écouter. Super bah, bah,
4: bah je vous invite à l'écouter d'ailleurs, c'est un album qui a été enregistré entièrement en live euh, dans un studio, c'est euh, avec des
2: musiciens qui jouent des instruments.
4: Exactement, rien n'est recalé, euh, voilà, on ouais. a vraiment essayé de chercher l'émotion, essayer de retrouver la pièce, les bons micros. Voilà, c'est tout un, un 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 artisanat presque ouais. qui moi me tient vraiment à cœur que j'entends peu, je trouve malheureusement en France. Ouais. Euh, même si j'adore la musique par ordinateur, hein, c'est très bien, mmh. mais j'avais
2: envie de mettre ça en valeur hein, sur cet album. Allez, merci beaucoup. Merci euh, beaucoup. Victor Solff, on va laisser le Trouble Behind, ça te va C'est <rire> ça, super, j'adore ce titre. Oui, pareil.
6: Behind you, the heart sees night with the eyes, A thousand miles behind.
2: Torsol sera le 3 juillet à Phil 7 à Manille-le-Hongre, le 9 au Frioul Festival de Marseille, il a de la chance, le 10 au plus de juillet dans la Manche, et puis il y aura Chorus des Hauts-de-Seine, les Franco de la Rochelle et Terre du Son.
7: Radio. Antoine Dabrowski.
2: Mais nous, nous sommes toujours en direct de la magnifique Society à Reims. Euh, les invités défilent sur ce plateau et j'accueille euh, maintenant Gister qui vient de sortir de scène il n'y a pas très longtemps. Salut Salut, salut, salut Bienvenue sur Natsugi Radio Merci. Euh, avec euh, ce projet euh, qu'on avait déjà repéré au, au Transmusical en 2019. Euh, malgré tout le confinement, le machin, l'album est quand même sorti. Il s'appelle A Little Story. Il est sorti en, en, en 2020. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de plaisir à, à, à retrouver la scène et euh, surtout avec un, un projet de cette dimension, hein, Gister. Absolument. Absolument.
8: on est sur scène, enfin,
2: on n'y croyait plus trop et voilà. Alors, on peut faire un peu revenir à la genèse de ce projet. Qu'est-ce qui est venu traverser traversé l'esprit pour avoir envie de nous faire vivre ce cosmic funk un peu décalé et très, très groovy et très chargé en arrangement et très solaire aussi ah bah C'est les années déjà, c'est que ça fait 7 ans
8: que, que, que je suis sur ce disque. Euh, c'est une long story en fait c'est pas ouais. une little story ah oui oui ça fait <rire> vraiment très longtemps et puis c'est surtout le en fait c'est un peu vraiment en tant que compositeur c'est vraiment faire des trucs pardon j'essaie de m'exprimer comme il faut mais <rire> j'aimerais vraiment que ce genre de truc là existe parce que c'est ma recette à moi et je, je l'entends pas donc je crée des trucs qu'il n'y a pas dans mon iTunes en fait genre le, le... <rire> Ça, mais j'aimerais trop un truc avec des pyramides, des costumes, des clips, euh, machin, avec ouais. des vaisseaux spatiaux et qui parlent des keufs et tout. J'ai fait, bah oui, c'est moi, en fait. Donc, euh, <rire> on fait ça, j'ai mis 7 ans à faire et puis voilà, comme un truc qui ne s'arrête pas c'est comme ce que vous avez vu sur scène en fait c'est un disque qui ne s'arrête pas bon vous êtes au courant ouais. et, euh, et donc
2: le sortir
8: euh, bah voilà tout ça pour le sortir en 2020 quoi <rire> tout ça pour ça
2: <rire> parce que évidemment bah, donc euh, moi j'ai vu j'ai vu ton concert il euh, y a donc des, des espèces de grandes pyramides avec un œil qui regarde mmh. on est très dans une imagerie euh, euh, un peu rétro futuriste puis un peu série B aussi il euh, mmh. y, y a ce clip de Strange Breathing dont on oui. dont on va parler euh, c'est des références que tu as ça justement la Série B, les, les films, les, un peu les les nanars de science-fiction, et des choses comme ça. Alors oui, euh, Xor.
8: Uh, Xor, bah, Xor, c'est mon gars sûr de, de, de quand j'étais petit. Euh, je m'identifiais euh, carrément au gars. Je, je trouvais, enfin, je le ressemblais. C'est pour là, les qualités
2: d'acteur. Bah oui, et surtout,
8: <rire> et puis les costumes. Et puis c'était vraiment le. Je pense que les fins, la fin 70, début, on va dire milieu 80. Ce que j'aime là-dedans, justement en parlant de série B, et tout c'est le c'est qu'après, on a eu la synthèse, la 3D et tout, mais avant, il n'y avait pas ça. Donc, ouais. on était, on va dire, dans le... C'était vraiment l'âge le, le, d'or, c'était l'apogée du, du, de ce qu'on appelle l'artisanat. Ouais. C'est-à-dire que Michael Jackson, pour être en mort vivant, et bah, ils prennent le mec, il galère vraiment 9 heures à se maquiller en chat, avec des lentilles. Ouais. Enfin, voilà. Avant, les gens payaient de leur personne... Et voilà, les maquettes, les trucs, les maquillages, il n'y avait pas de 3D. Avant le CGI, quoi. Exactement. Donc, euh, je moi, je tiens à faire ça maintenant. On est tout en fond vert, tout en maquettes, des costumes, des trucs. C'est ouais. la différence entre entre Chewbacca et Jar Jar Binks, quoi. C'est qu'on a un vrai mec. Même, il y avait des poupées. E.T., c'était une poupée. Les Dents de la Mer, c'était une machine. Ouais. Et voilà. Et puis après, maintenant, dans le futur, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais moi, j'aime bien... Faire tout et n'importe quoi, mais avec la limite de l'artisanat. Donc effectivement, ça, ça a une, une, une couleur un peu photographie, un peu machin, un peu vieux, un peu
2: rétro-futuriste. Un peu, peu ouais, rétro-futuriste, un peu sépia. Euh, voilà. ouais. Et en même temps, il y a ce, ce choix aussi de la couleur dans les mmh. costumes euh, que oui. vous avez sur scène, dans, dans les clips, sur l'album, etc. En, on a besoin de vivre dans un monde coloré aussi C'est ça que raconte Gister, ce projet
8: euh, Oui, dress code, quoi. Il y a quand même euh... a un code couleur, effectivement. A... C'est ouais. un peu doré, un peu rouge, un peu machin. Mais c'est pas
2: noir, tu pourrais être en costume noir, chemise blanche, tu vois, tu pourrais être Blues Brothers et tu l'es pas.
8: Ah oui, non, non, c'est équipage et voilà, effectivement, SF, à fond, vaisseau, machin, à fond, Star Trek, à fond, Ken le survivant, quoi.
2: Alors, on va parler de ce morceau, Strange Breathing, on va l'écouter, mais peut-être, voilà, juste avant de l'écouter, est-ce que tu peux un peu présenter l'idée du morceau et après, on rentrera, après l'avoir écouté dans le détail du clip, etc., parce que c'est vraiment une. Une vraie, une vraie odyssée Et une mmh. odyssée qui en même temps raconte quelque chose de très très contemporain Très quotidien quoi. Oui. Bah ce morceau est très vieux dans la
8: genèse <rire> Je pense qu'il date de 2011 ou 2012 ouais. Et effectivement euh, Il a peut-être un petit peu évolué musicalement Avec le refrain et tout Mais c'est surtout effectivement euh, Au moment de faire le clip Parce qu'il fallait un clip pour ce morceau Pour le label et tout et puis pour, euh, Parce que ça fait plaisir de faire des films on est parti dans ce, ce truc un peu littéral de montrer tout ce qui. Un peu comme dans Je danse le Mia ou les trucs comme ça, ouais. où on voit vraiment à l'image tout ce qu'on raconte. Et donc, euh, bah, le morceau en soi, c'est un morceau qui parle des keufs, c'est un morceau qui parle de. de enfin, voilà. En fait, c'est compliqué de parler de morceau par morceau parce que c'est plus des sujets. Il y a des mmh. thèmes, comme vous voyez, qui. Genre la 1, la 7, la 3, il y a des, des refrains qui reviennent. Et donc, Strange Dream, ça appartient plutôt à un peu la face. Euh, la face euh, du disque qui parle enfin sur la version vinyle c'est la face qui parle un peu plus de racisme qui parle un peu plus de keuf qui parle un peu plus euh, on va dire un peu plus effectivement il euh, y a un mot que à t'as employé à euh, 19 secondes qui était parfait je l'ai oublié il faut <rire> en remettre en
2: arrière pour <rire> trouver ce mot <rire> allez rewinder et en attendant on écoute un extrait de Strange Breathing de Gister, sur Hatsuga Radio oui. en direct de
9: Trip when I call her back, but when I act like a dick, that's the aftermath. I know it happens often, I've already been in this situation. Waking up, two in the morning, shoes on the feet.
2: Strange Breathing c'est ce morceau de Gister avec ce clip euh, dans une version extended en plus parce qu'il fait quasiment 8 minutes euh, Alors pour vous donner, voilà, si vous n'avez pas tout compris les paroles, <rire> euh, en haut à droite pendant quasiment tout le clip il y a A Cap Funk <rire> <rire> Donc, je ne vais pas à l'antenne dire la signification des caps Vous la connaissez, vous allez la googliser. Euh, donc, il y a cette histoire de ce mec qui euh, fait des rencontres avec les flics dans la rue. Et oui. en même temps, qui est quand même complètement sauvé euh, d'une bavure policière par un dauphin extraterrestre. Absolument. Euh, voilà. <rire> Sans vous révéler la fin. Comme on dit. Euh, mais cet univers-là, un peu à la gonderie, comme on disait, un peu à Jeunet et Caro aussi. Euh, Quoi, pardon Jeunet et Caro. Euh, ah, euh, euh, comment on... Des, les cinéastes français qu'on fait. Bah, il, a, il a fait un Alien d'ailleurs, jeunet après. Mais ce, voilà, ce truc de rétrofuturisme, qu'est-ce qui permet de raconter aussi Qu'est-ce qui permet de donner une autre dimension aux chansons, évidemment Mais qu'est-ce qui permet de, de susciter chez les gens chez, Pour toi, Gister
8: Alors, il y a un côté très photographique quand même, déjà, dans le fait d'avoir de, 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 un, un panel. Enfin, d'être. De, voilà, de, euh... Avant, je faisais de la BD. Quand j'étais jeune, je dessinais ouais. beaucoup. Et puis, je me suis mis à faire de la musique dans mes 12, 13 ans. Et puis euh, je me suis rendu compte que en maîtrisant l'image, le dessin, le machin et la ouais. musique, en fait, je pouvais tout simplement commencer à mettre à réaliser des films. Et là, je me dis mais en fait, je vais je vais partir super loin, je vais tout faire en fond vert avec des maquettes. Ouais. Tout est en maquette, tout machin. Et du coup, ce genre de morceau, bah, c'était assez simple, on va dire assez littéral, comme on disait au début. Il y avait une histoire de bavure, de machin. Mais je me suis dit non, en fait, le mec est poursuivi dans ses rêves. Sa meuf arrive pas à le joindre. Il y a le grand béquet intergalactique qui est déguisé en keuf, qui le keuf lui-même est déguisé en infirmier. Et après, ça finit dans l'espace avec le, le, le bateau négrier du keuf qui arrive. Et le dauphin qui vit dans le film qu'on voit au début, qui est un autre film qu'on a fait avec une pote, sort, existe en vrai et vient me sauver. Et là, en fait, il y a un autre morceau, Friday Nights. En fait, ouais. il y a deux, trois morceaux de l'album dedans. C'est toujours des épopées parce que je me dis que des fois, quand c'est le clip, c'est que la chanson... Euh, des fois, on veut faire passer d'autres émotions et un morceau comme ça, un peu funk, un peu machin. Peut-être que quand ça commence à devenir dangereux, je me dis, il y a vraiment ouais. un morceau qui suit Strange Begin, qui est une sorte d'interlude hyper dark, hyper machin. Bah C'est là qu'il va y avoir la bagarre intergalactique des deux. Mais ouais, tout simplement, je veux dire, en fait, on, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, le clip il dure 8 minutes, ouais. t'es pas content, c'est pareil.
2: Mais en tant qu'auteur, en tant que ce que tu as mis dans ces morceaux, mm -hmm. euh, c'est un bon moyen pour toi d'externaliser de, de, la colère, la rage que tu peux avoir contre, sur ces sujets-là Bah, alors, alors c'est
8: marrant parce que euh, à la base, j'ai pas trop forcément envie de le, de, comme ça, de le promotionner, mais quand je me suis mis à faire de la science-fiction, il y a toujours cette espèce d'histoire de quand on veut raconter des battles, des combats, des trucs. Les gens prennent des méchants, des extraterrestres et, et au final, bah moi, les extraterrestres m'ont rien fait, les dauphins non plus, ni les, les soviétiques et tout. Du coup, bah les keufs c'est parfait, ils me saoulent, ils me saoulent depuis que je suis très
2: jeune, gratos. Donc bah voilà, bah. Merci de, de, de contribuer. <rire> c'est le mon... retour de, de bâton. Voilà, exactement. <rire> euh, évidemment, on pense à pas mal de gens aussi, pas mal de grandes figures, des, des musiques black. On pense à Stevie Wonder, on pense à Prince, on pense aussi à Sonra. Euh, mm -hmm. C'est des gens que tu as écoutés, c'est des gens qui sont un peu présents dans ton univers artistique. Ah ouais, Stevie
8: Wonder à fond. À fond ouais. là, Il apparaît
2: d'ailleurs dans le clip de Strange Breathing oui, un bien. poster. Bien vu.
8: Bonne réponse. Un miam. Un miam. Et, un miam. et alors, Sonra, euh, bizarrement, on me l'a fait découvrir il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, parce qu'on se disait Mais tu connais pas Sonora Et moi, j'étais un peu à l'ouest. C'est une pote américaine qui m'a montré. Et je dis Ah ouais, c'est deep, quoi. Et, euh, ouais, je suis, Enfin, voilà, moi, c'est XOR avant tout. Et les chevaliers du Zodiac, <rire> je tiens
2: à le dire Ouais d'accord, je pense qu'on est à peu près le même âge Donc <rire> comme ça c'est fait euh, Du coup il y a cet album qui est sorti, qui est fait depuis longtemps Là il y a des concerts qui reprennent Il euh, y a un autre album qui va arriver, il y a, de, y a de, des, des, des nouveaux morceaux qui oui. euh, de Gister Il y a des
8: gros trucs un peu invraisemblables d'amis de, 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 imaginaires euh, Qui sont venus me checker que j'ai pas compris Mais que je peux pas spoiler et que du coup euh, je vous le dirai bientôt en on, on est venu
2: te solliciter
8: C'est arrivé Alors bon dans les clips déjà y a des, alors, ouais. Effectivement il y a des clips que j'ai fait pour des gens Genre Vodou Games, Sunset ouais. Roller Coaster, uh, Jojo Nicholson Ça c'est des trucs que j'ai fait moi-même ou avec mon frère Mais musicalement il va se passer des petits trucs là euh, L'album est sorti donc euh, au bon moment au, au deuxième confinement 2020 Parfait Parfait et euh, du coup on va le ressortir avec un peu plus de trucs Et il y a, y, a y a un clip du dernier morceau Bon ça je peux spoiler un peu Il y a un clip qui arrive Un, un film encore plus chéper, encore plus long, encore plus deep
2: Dernier morceau de Time Machine
8: Woman Time Machine euh, C'est voilà, des... celui que j'ai
2: choisi pour refermer l'interview Ah cool. donc, quoi.
8: <rire> Et donc il y a ça Et puis aussi avec ma pote Eden on avait fait un film bah, le, le film avec le dauphin Ça ouais. vient d'un film de 5 minutes qu'on avait fait Et qui a, qui a été vachement... Euh, j'ai oublié les mots français mais qui a eu beaucoup de prix on a beaucoup voyagé ouais. avec, Philadelphie, Londres et tout, et c'est ce qui m'a donné un peu envie de faire une sorte de spin-off dans Strange Riven et comme tout se recoupe un peu, il y a, y a le, le clip mais voilà, je vais pas spoiler mmh. parce que c'est l'été mmh. seulement
2: on attend la rentrée. Très <rire> Et juste avant de te laisser filer, je voudrais faire un point guitare. Donc la guitare, c'est bien sûr le synthé guitare hein, qui a été euh, euh, très utilisé dans des clips pas toujours euh, <rire> pas toujours élégant des années 80. Oui. Euh, mais pour toi, c'est tu t'es dit euh, voilà, ça va avec la, la 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 démesure, le sourire, la folie que j'ai emmené dans ce projet. C'est parce que c'est ton instrument le piano. Pourquoi mettre un guitare sur scène euh, pour le simple. projet
8: Pardon, j'ai coupé. Euh... Il y a un peu tout ça déjà, bah le fait d'être clavier, bon le, le guitar il existe je pense juste pour les claviers qui veulent aussi être debout comme les euh, guitaristes. Qui veulent être frontman quoi. Voilà. <rire> bah, effectivement, bah voilà le keyboard guitare qui donne euh, guitar et euh, ça aurait pu être Guy board ça aurait été moi mais ça faisait un peu Guy de tu vois ah, c'est pas mal bon pardon et du coup bah oui non mais pour être debout je me dis bah je suis pas du tout guitariste ni bassiste ni je suis un peu percussionniste ou clavier et je me suis dit au lieu d'être comme all in notes debout avec un clavier machin sur un pied non je me suis mis à faire le guitare après c'est ouais. un peu plus euh, on joue surtout main droite Ouais. Mais euh, et puis oui c'est stylé c'est stylé quand même c'est stylé quand même non bah, je kiffe ouais. et puis je je connais pas vraiment de guitariste euh, donc je me suis dit bon je vais être un peu plus singulier comme ça
2: plutôt <rire> que d'arriver au piano ou machin je pense qu'au niveau de la singularité par ouais. contre ah, tu tu coches beaucoup de casques quand hein. ouais, <rire> ça va hein, t'as pas de souci à te faire Merci beaucoup Gister merci venu vous, de venir au micro de Sugar Radio euh, et puis ben bah, on attend les ces petites nouvelles, de petits ah petit, ah petits featuring, de petits tout ça, hein ouais, pour la suite ouais. du projet. <rire> Très bien, parfait. <rire> Allez, on se quitte avec Woman Time Machine qui fait un clos cet album E Little Story, je le rappelle qui est euh, disponible depuis euh, quelques mois déjà et euh, un album qui fait du bien, hein. c'est ah, euh, voilà, cool. Allez, ciao Gister. Bye bye. avec Time Machine et Gister qui est donc euh, ici à la, à la Magnifique Society qui a joué dans l'après-midi et puis il sera chorus des hauts de Haute lui aussi et puis également le 13 juillet au New Morning à
7: Paris Radio Antoine Babowski, sur la Tsuka Radio
2: Et je reçois sur le plateau de la Tsugi Radio, ici à Reims, dans le parc de Champagne, Christian Alex, programmateur du festival. Salut Christian Bonjour Ça fait plaisir que ces festivals reprennent, on se revoit tous les uns et les autres, alors qu'on ne s'est pas parlé, ou très peu, pendant pendant ces longs mois. Euh, c'est le dernier jour de la Magnifique Society, euh, vous venez de faire euh, la conférence de bilan, euh, Le ton bilan à toi, euh, de cette
1: édition si particulière, euh, c'est lequel euh, Christian bah de retrouver les habitudes, de remettre tout en face dans le cerveau Parce qu'en fait tu croises plein de gens, ils te disent bonjour Mais tu te rappelles plus qui c'était en fait C'était des gens que tu croisais <rire> il y a deux ans sur les festivals Et en fait faut tout remettre un peu à jour, faut faire une risette Ouais euh, le bilan, c'est que euh, c'était très compliqué parce qu'en en fait, euh, on voulait absolument faire cette édition. On s'était dit euh, l'année dernière, euh, avec l'édition 2020 qui était annulée, que celle de 2021 allait exister. Donc euh, on est à la fois très content aujourd'hui qu'elle ait existé. Et puis à la fois, bah, euh, ça a été très combatif parce que ça a changé tout le temps. Et euh, que mmh. ce que je disais, c'est qu'on est, qu est euh, le premier et le dernier dans cette formule-là, puisqu'on est en, en assis euh, distancié, masqué à l'intérieur d'un site, alors qu'aujourd'hui, dans la ville, on n'est plus en masque et, et on n'est plus en distance. Euh, et puis que mercredi qui arrive le 30 juin dans les festivals on sera debout et, et sans masque euh, du moment qu'on a un passe sanitaire Donc euh, voilà on est un peu dans un entre deux, on disait qu'on est à une sorte de variant de festival C'est à dire qu'on est euh, on a, <rire> Voilà on est on quelque chose qui Le existe. variant champenois Ouais voilà on existe, j'espère qu'on est juste, <rire> voilà on a, été, euh, on a été juste un variant Parce que j'espère que la, la Magnifique Society 2022 sera différente mm. Mais en tout cas on a été content de la faire, de la faire exister Mais Qu'est-ce que vous avez appris dans, dans ces longs mois et dans ces
2: processus qui a été compliqué Est-ce qu'il y a des choses quand même qui sont euh, euh, des enseignements, des, 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 des,
1: des pistes que vous n'auriez pas envisagées auparavant, Christian alors, garder son calme déjà parce que euh, on se <rire> retrouve... Ça t'adore euh, ça toi <rire> euh, bah, moi je je, euh, c'est plutôt Cédric qui va aller au contact, euh, <rire> des gens qui vont dire toujours non ou en tout cas voilà les nouvelles règles, on rechange oui. les règles oui. parce que moi j'ai pas forcément ce calme là et moi j'ai besoin d'amener euh, du, du contenu artistique et d'amener du, du brassage mais en fait il faut garder son calme parce qu'en en fait on peut comprendre aussi que les institutions qui sont en face de nous et qui nous ont aidés quand même parce que que ce soit la ville de Reims, que ce soit enfin l'état d'une façon générale nous ont dit à ce, à ce que ça se fasse et je que pour eux c'était pas évident en fait à, à gérer et puis ouais. qu'on génère quand même euh, de l'angoisse parce que il suffisait de regarder des images de festivals euh, d'il y a deux ans avec des milliers de personnes devant des salles devant des scènes euh, en, en transpiration les uns sur les autres c'est sûr que quand euh, on voit la, 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 le, le Covid et ce, que ça, ce qui se passait on s'est dit nous on fait flipper tout le monde ouais. donc, donc je comprends qu'il y avait des, beaucoup de prérogatives et beaucoup de garanties à prendre donc on a essayé au mieux de rassurer tout en faisant que le public, on leur garantisse le plus de liberté, parce que c'était ça qui était important pour nous, c'est qu'en fait, un, un lieu de festival, c'était un lieu de plein de liberté avant, et aujourd'hui, en fait, on a enlevé des libertés dans, dans un lieu de festival, donc il fallait qu'on arrive à voir ça. donc Pour nous, il fallait qu'on ait deux scènes, absolument, il fallait qu'il y ait cette notion de circulation de scène à scène, il fallait qu'il y ait une notion de découvrir des groupes, d'aller d'esprit de, 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 d'artistes de, à d'autres esprits d'artistes il fallait qu'on conserve quand même ce côté, euh, ce qu'on a connu un peu avant oui. dans les festivals, mais qu'en même temps, on découvre des nouvelles euh, des nouveaux horizons en fait le assis avec des tables le click and collect et c'est pas si mal que ça en fait c'est à dire que c'est très hygiéniste au départ quand on nous l'impose mais au final on s'est dit c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes à l'avenir alors faut pas le généraliser mais à utiliser en complément en fait de ce qu'on avait sur des formules de festival qui étaient peut-être un peu vieillissantes aussi mmh. donc euh, ça nous a pousser un peu aussi vers, vers d'autres choses.
2: Euh, alors moi, la nouveauté du Covid c'est qu'il y a du savon dans les toilettes des festivals <rire> on n'était pas si habitué que ça. Donc ça, j'avoue que trouve vrai, ça, je vrai, trouve ça vrai. pas mal. Euh, pour revenir à l'artistique qui est vraiment ton, ton, voilà, le cœur de, de ce que tu fais ici avec les équipes de la cartonnerie sur la, la magnifique Society, euh, à la fois, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui tournent. C'est quand même un okay. festival où, ici, plus qu'ailleurs, vous avez besoin d'avoir des noms euh, des noms importants. Euh, comment tu t'es dépatouillé avec tout ça, avec le peu d'artistes en tournée, le fait que vous ne pouviez pas faire venir euh, de, de gens de l'international et que c'est où Georges, le seul qui devait venir, a finalement pas pu venir euh, Comment on se dépatouille avec tout ça pour faire une affiche qui soit celle de la Magnifique Society et pas celle d'un autre festival, quand même, malgré
1: tout bah, On se reposait déjà sur euh, des éléments qui sont vraiment et moi qui sont Vladimir Cauchemar qui sont Yuxek, qui sont les Temple Kids Chester Hamilton, qui sont des, des artistes en fait très porteurs hein, sur, la, sur la scène, sur la scène Reims, de Reims et puis, et puis bah, Vladimir Cauchemar qui a, une, qui a une, une, une vision planétaire du rap et de la musique en général et qui a amené aussi avec Sosomanes Maness hier ce côté urbain, électro ouais, euh, je, trap. Je,
2: je précise que Sosomanes Maness qui jouait juste ouais. avant euh, euh, Vladimir Cauchemar est venu en fit refaire Petrushka pendant le set de, de de Vladimir, et que c'était un, un, un chouette moment,
1: ouais, c'était pas mal. Et puis, c'était euh, ouais, ça, ça, rappelait un peu ce qu'on vivait avant, en fait. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et, et après, c'est vrai qu'on on, s'est dit de toute façon, on va gérer de la frustration parce que il n'y aura pas Airbnb, il n'y aura, aura pas PNL, il n'y aura pas Suicide Boys, il n'y aura pas l'international. Donc, on va, il faut qu'on gère de la particularité. Et la particularité, ça s'appelle Isolt, ça s'appelle Victor Solf, ça s'appelle Last Train, ça s'appelle tous ces euh, Cristal Murray, c'est des artistes en fait qui aujourd'hui sur la scène française sont des artistes qui ont une, une patte assez pertinente et donc il il fallait qu'on conserve ces artistes-là. Catherine Ringer aussi, qui est une artiste qui, depuis des années, fait quelque chose de tout à fait particulier. Il fallait qu'on ait cet assemblage-là. et mmh. C'est ce qu'on a essayé de, de conserver.
2: Ah, et puis, il y avait aussi euh, le concert de Philippe Catherine, euh, mmh. voilà, bah, qui, qui jouait sur la même scène que, que Tellier mmh. dans un autre genre. Mais le concert de Philippe Catherine, bah, je ça fait longtemps qu'on le suit, qu'on l'aime. Euh, ça fait quand même plaisir de voir le niveau auquel il est, le groupe qu'il a mmh. euh, et l'espèce d'évidence de, de, artistique mmh. qu'il incarne. Je ne sais pas si euh, t as, t es, t es, t es, tu seras d'accord avec moi
1: ben en fait Catherine il a il a un côté, euh, bon il dit qu'il est dadaïste mais c'est vraiment quelqu'un en fait qui est dans aucune case, c'est à dire ouais. que c'est quelqu'un qui dans sa musique, on peut pas dire que c'est de la pop, on peut pas dire que c'est du rap, on, peut, on ne peut rien dire de Philippe Catherine, on peut juste dire que musicalement il a son univers et en fait, il fait passer à un moment où on est assez dans un moment théâtral. Il a résumé le festival hier en disant « vous êtes gravier ou pelouse ». Et en fait, le type, il arrive sur scène. En fait, on a passé des mois et des mois de contraintes sanitaires à expliquer des choses avec plein de phrases. Et lui, en deux mots, il résume la situation. C'était « gravier ou pelouse ». Et le public a très bien compris que s'ils se rapprochaient, ils étaient graviers. S'ils restent derrière, ils sont pelouses. Et en fait, c'est ça, aujourd'hui, le, 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 Covid. C'est gravier ou
2: pelouse? C'est, c'est, gravier ou pelouse. C'est pas, c'est vrai que c'est bien résumé. Euh, toi qui, tu as quand même continué à essayer de faire ton travail de programmateur, de veille artistique, etc. Euh, comment tu les as vécus tous ces, tous ces mois-là? Comment, euh, quels, qu quels échanges tu as vus avec euh, les artistes et les équipes qui les entourent euh, pendant euh, ce jour sans fin?
1: Bah, euh, là Encore une fois, la frustration, ça a été de ne pas pouvoir voyager à travers le monde parce qu'en fait, euh, bah, la Magnific Society a un pont énorme avec des artistes de Corée et des artistes de, de, du Japon, de Tokyo et de Séoul. Donc là, on n'a pas pu aller les voir, on n'a pas pu les rencontrer, on a échangé par Internet, ils ne ils pouvaient pas venir. Donc ça, ça nous a fortement manqué. Ça, moi, ça me manque toujours aussi d'aller voir des choses à l'extérieur, de me balader dans le monde parce qu'en fait, c'est là où tu croises les nouvelles mutations artistiques. Mm -hmm. Rester trop bloqué sur la scène française qui est en plus pas mon cœur de... Enfin, c'est pas ma vibration principale, au départ la, ouais. la, la, la musique française chanson française quand elle s'appelle Ed Banger oui quand elle, elle, elle s'appelle Roche musique oui quand euh, elle s'appelle aussi sous euh, kid ok mais j'ai un moment donné où j'ai besoin de l'international et en fait ben bah, euh, ça a été euh, moi je pense que ça a été une coupure pour moi euh, euh, ces, ces deux années et là vraiment j'ai envie d'aller me, me, me rassasier de nouvelles choses pour re-rentrer en fait dans une nouvelle dans une nouvelle vague musicale ben voilà de
2: nouveautés hein. euh, La Magnifique Society en 2022 ça sera les 24, 25 et 26 juin Les dates euh, vous venez de les annoncer euh, il va, On va retrouver un festival comme on l'a connu Comme les trois premières éditions C'est votre objectif okay. on, Là aujourd'hui à ce jour on se dit On fait comme d'hab on amène la Corée, le Japon On continue à explorer euh, les, les musiques
1: africaines Et on mélange tout ça avec euh, nos coups de cœur euh, hexagonaux euh, dans l'implantation ouais. on sera différent parce qu'on a tiré pas mal d'enseignements. Euh, certainement qu'il y aura encore de, on va conserver de la scie. On va conser... parce que c'était intéressant à des ouais. endroits. On va conserver euh, des choses. On va, euh, on sait pas. Il faut qu'on réfléchisse sur l'aménagement, sur la musique. Bah évidemment que les japonais et les coréens vont revenir parce qu'on mmh. est resté en contact et qu'il y a surtout une scène incroyable toujours là-bas qui est très riche. Il y a une scène de Medellin qu'on est en train de découvrir aussi. On a, on a été en contact avec aussi des collectifs du côté de Medellin qui sont intéressants. Mmh. Euh, sur l'Afrique, il y a toujours aussi des, des, des mouvements de fond qui sont, qui sont très très forts. Et du côté du Maghreb aussi, il y, a des, il y a des mouvements en ce moment qui sont musicaux qui sont vachement intéressants. Donc euh, voilà, on est en train de remettre tout ça un peu en forme. Euh, en fait, on ne sait jamais vraiment la formule au début nous. Quand on pose la magnifique. On va chercher tous les groupes. On pose un peu les, les espaces sur le parc de Champagne. Et puis en fait tout s'assemble à un moment donné et on remet tout en place. Tu vois, c'est euh, ouais. la, 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 la présentation de l'assiette. Nous, on l'a fait vraiment au dernier moment. On, on l'a pas trop dans la tête euh, au départ. Mais là, on peut, en tout cas, on a eu beaucoup d'enseignements à tirer de, de cette édition auquel on croyait pas du tout encore. Hein. cest à moi, tu m'aurais demandé la semaine dernière, euh, je pense que je t'aurais dit que, euh, enfin, j'aurais été très pessimiste sur la la, la qualité l'émotion que j'allais vivre dans ce festival et en fait ouais. je ressors vachement gonflé quoi donc euh, ça c'est plutôt bien
2: euh, parce que les retours du public ils sont positifs là quand même sur ouais. cette édition ouais. malgré le fait qu'on y ait pas il voilà, y a, y a moins de monde que d'habitude c'est mmh. une évidence il y a ces contraintes il euh, ne peut pas voilà, même si les masses sont tombées, les gens sont levés, on va pas, on va pas mmh, se mentir, mmh, c'était pareil à Bourges. Mmh, mmh. Euh, mais il y, y a un plaisir de retrouver la scène et ouais. le live et, et chez des gens de générations très différentes qui sont représentés ici dans le Parc de Champagne. Bah,
1: notamment, tu vois, je parlais des tables. Ce qui était intéressant sur les tables, c'est qu'en fait, tu avais des générations qui se retrouvaient sur les tables. Tu avais les, les, les papis, les mamies, les, les parents et les gosses Ils se retrouvaient sur une table pendant un concert de Catherine, par exemple. Donc, cette réunion de générations, ça, c'était vach... très intéressant. Ouais. Donc, du coup, ça, ouais, ça, c'était vraiment un mélange incroyable. Voilà. Ça
2: permet de sortir de l'image du festival où les jeunes viennent se la coller, quoi, aussi. Un peu, euh... ouais, pas un peu.
1: Mais ça, faut qu'on le retrouve aussi, ouais, quand même. sûr, vois, parce qu'on a besoin d'avoir de l'énergie. On a besoin d'avoir un côté euh, animal, en tout cas dans un dans un événement, et ne pas avoir que le côté un peu euh, pépère, tu vois. Mais euh, <rire> donc, il faut qu'on ait ce, est, cet entre-deux, et c'est ça qu'on va essayer de conserver pour pour 2022.
2: Mais il y a aussi, pour revenir à ce que tu disais juste avant, sur euh, voilà, on on, est, on explore des scènes partout, Maghreb, en Colombie et machin, etc. Et après, euh, à un moment, euh, c'est l'évidence. Euh, il y a aussi la volonté d'inscrire Reims, de donner une dimension, elle commence à avoir une dimension nationale, cette ville, c'était pas gagné, hein, de, vu d'où on partait, et de lui donner aussi un rayonnement international, et de dire, voilà, à Reims, il se passe ça, et on accueille les groupes d'un peu partout, et on accueille les mouvements artistiques oui. émergents qui nous parlent, c'est ça aussi l'envie. Hein.
1: Bah, en partie, le déplacement du, du, du feu Festival Electricity, de la, du parvis de la cathédrale vers le parc de Champagne, c'était déjà ça, c'est que le mot Champagne, parc de Champagne, Champagne c'est tellement international que ça nous permettait d'aller à la conquête, en tout cas, de beaucoup d'artistes dans le monde entier mmh. on se retrouve avec un vladimir cauchemar qui par chance explose à travers le monde et devient une espèce d'ambassadeur en fait qui va vers les musiques populaires parce que lui il, il va vers tout ce qui est une nouvelle musique populaire à la fois le reggaeton le rap japonais le le l'afro le, le, rap qui vient de, mmh. de, de, du ghana ou de, de, de ces régions d'afrique aussi donc du coup ça nous permet en tout cas de, de, de casser aussi une image qui est bourgeoise, euh, euh, tranquille et peinard de, de, de cette ville de Reims, en amenant quelque chose qui est tout à fait différent, et quel brassage universel qu'une qu ville comme Reims peut avoir. On dit que c'est la banlieue est de Paris, bon, c'est vrai, en même temps, c'est une ville qui est très proche maintenant de, de Paris, mais en même temps, c'est une ville qui a une vraie particularité, et qui doit avoir sa culture propre à elle. Mmh. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisque des rémois allaient énormément sur Paris pour le les concerts pour les soirées et donc était quand même relativement cultivé, voyez beaucoup de choses. Maintenant, le fait d'avoir ce, 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 ce festival ici au cœur de au coeur de Reims, ça amène aussi toute cette scène-là directement dans, dans, dans la scène mmh. de Reims et dans la, et dans les gens qui sont autour aussi. Donc c'est ça qu'on a envie d'avoir.
2: Victor Sol fait sur scène en ce moment. Juste après, ce sera Isult. J'ai envie qu'on écoute corps parce que je, on peut pas se lasser de cette okay. chanson. Euh, Isult, elle elle euh quand même, elle incarne aussi euh, euh, à la, à, dans tous ses excès aussi hein, qu'on euh, voit sur les réseaux sociaux. Mais elle incarne aussi une nouvelle génération euh, sur la scène française qui a pas peur de l'hybridation, qui a pas peur du mélange et qui a pas peur d'ouvrir sa gueule. Est-ce que en tant que programmateur, toi, c'est des choses qui te qui te parlent Ça aussi, cette euh, radicalité
1: parfois excessive, mais au moins euh, sincère. Alors moi, tant que c'est radical, et excessif, ça me plaît. Quand <rire> tant que c'est euh, 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 dans l'impertinence comme ça, tu vois, qu'on qu qu'on affirme tout le temps des idées et que ces idées elles sont acceptées pas acceptées peu importe il faut pas que ça tombe dans le côté revanchard mmh. l'équilibre d'une fille comme Isult il faut pas qu'elle tombe dans le revanchard il faut pas qu'elle soit dans la posture de victime victime tu réponds toujours à, à, à tu es toujours en train de répondre à des accusations et c'est pas bien parce que tes idées ne passent mmh. pas Isult elle a un moment en fait de sa carrière où elle peut basculer dans l'un ou l'autre, et ce qui est intéressant c'est qu'il faut qu'elle reste absolument dans le côté de la fille qui crée qui avance, qui fait son truc qui euh, ne répond à personne et qui euh, va, va, va être, moi je pense, hein, une, une des artistes dans les cinq années qui arrivent les plus intéressantes en France parce qu'elle va faire le pas vers les rappeurs américains vers les producteurs londoniens vers, vers des gars en fait qu'on qu ont qu on écouté et qui savent qu'il y a quelque chose en elle qui est assez... Euh, qui, qui, plus puissant que en tout cas ce qu'on veut entendre aujourd'hui. Donc euh, je, la, je, la, je la trouve euh, en tout cas euh, fort intéressante.
2: Merci beaucoup Christian merci. Alex. Euh, merci d'être venu au micro et puis merci d'accueillir Tsugi Radio à nouveau sur euh, cette magnifique society parce que parce que c'est bien et parce qu'on est content d'être là, est on est cool. content de vous retrouver, de retrouver cool. le public. On, on va écouter Core Dizult, euh, chanson énorme, chanson immense et on est sûr qu'elle en fera encore plein d'autres des chansons immenses sur la Tuga Radio en direct de Reims. Merci.
7: Sur le Je me fais du mal depuis des années la main sur les yeux pas envie de la retirer euh. y a pas de place pour les fables y a pas de place pour les regrets Sur les joues de ma mère Des rivières se sont écoulées Je sais bruit dans ma tête Et j'aimerais que ça cesse Mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux Des colères, des photos me reviennent ah, Tout ce bruit dans ma tête Faut que ça cesse J'ai perdu la Mais gens quoi qu'il advienne. Ma maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tâte. Ouais. Mm -hmm. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Yeah.
2: Sur sur Tsugi Radio et très bientôt sur la scène de, de la magnifique Society à Reims. Alors voilà, on n'aurait pas forcément cru de prime abord hein, que porter un masque de tête de mort et mélanger les bits de la techno avec de la flûte à bec aurait pu embarquer autant de monde dans son sillage. Et pourtant, le succès insolent de Vladimir Cauchemar a déjoué les pronostics. Et comme Christian Alex vient de le rappeler à ce micro, c'est lui, Vladimir Cauchemar, qui a clôturé la magnifique Society hier soir aux environs de 22h, un petit peu tôt hein, pour euh, le DJ on imagine. Il a pourtant au faire au public rémois pas complètement assis soyons honnêtes, un set puissant, généreux où il pilonne les influences tous azimuts à coups de basse saturés de beats qui claquent fort jubilatoire, le mix de Vladimir Cauchemar a aussi gagné en épaisseur et en finesse, même s'il n'a pas pu s'empêcher d'inviter le Marseillais Soso Madness et son crew pour un bootleg en live de leur tube Petrouchka, un moment assez savoureux, il faut bien le dire, allez cadeaux on s'ambiance ce soir encore sur Tzougui Radio et on diffuse ce set de Vladimir Cauchemar qu'on a enregistré hier soir avec Luc à Reims c'est la magnifique society, c'est le dernier jours mais il nous reste encore plein de bonnes vibes
6: hey it's Danny Pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out quince they've got all the good stuff shirts and polos active wear and fine leather goods all at 50 to 80 percent less than other high-end brands and the best part they're all about safe ethical and responsible manufacturing.